0: Bem-vindos ao programa FisioChat, uma parceria da TV PUC com o curso de fisioterapia da PUC de São Paulo. Hoje nós vamos falar sobre uh, um tema que acho que pouca gente já ouviu falar sobre esse tema dessa maneira, o comer transtornado. Nós estamos mais acostumados a ouvir falar sobre transtornos alimentares e uma coisa tem relação com a outra. E para falar um pouquinho sobre isso com vocês, eu trouxe uma especialista no assunto que já trabalha há muito tempo na área, a psicóloga Vanessa Tomazini. Tudo bem, Vanessa? Tudo bem, Ju, e você? Bem-vinda, tudo joia. Vou falar um pouquinho aqui do seu currículo para as pessoas claro. te conhecerem. A Vanessa ela é psicóloga clínica com mais de 18 anos de experiência em consultório com pacientes com obesidade e o comer transtornado. Ela é idealizadora e criadora do, projet do projeto Hashtag Você Tem Fome de Que? Que com um circunflexo no uhum. final, né? Então se vocês quiserem colocar essa hashtag. E ela é palestrante e membro do Health Every Size. Vanessa, é, eu acho que assim, até pra gente começar esse, uhum. esse bate-papo, me, me fala, assim, na sua visão do, do, de consultório, uhum. tanto tempo lidando com isso, como é que você acha que as pessoas, ultimamente, têm se relacionado com o comer e com a comida? Você acha que teve alguma mudança aí nos últimos tempos? Tem se relacionado mal. Mal? Mal. E tem é. ficado...
1: Comida, a gente nunca pode esquecer que, no mínimo, a gente vai se alimentar três vezes ao dia até o resto de nossas vidas. Então, a comida, ela tem um papel muito fundamental na nossa vida, não só... De te nutrir, né? Para você ter o seu corpo nutrido e metabolicamente você estar apto, mas ela também tem uma ação que é social, né? Então, assim, a gente costuma dizer que comida é um ato político, social, afetivo, simbólico. A introdução, por exemplo, das crianças na, na alimentação, por volta dos seis meses de idade, marca um novo ciclo. Então, comida faz muito parte do nosso dia a dia. Sim. Só que, infelizmente, nos últimos anos, a gente começou, principalmente aqui no Brasil, a partir mais ou menos de 1920, a gente começou a ter uma cada vez mais questões com relação à comida e com relação ao corpo. Então o que antes, um corpo volumoso, um corpo gordo, era tido como sinal de é fartura, né? Era tido como... Saúde, né? Saúde, mas saúde, literalmente, na, inclusive na questão do farto, né? De poder comer muito bem, de ter acesso. Ah. E as pessoas mais miseráveis não tinham esse acesso e automaticamente eram muito magras. Então, tinham status, inclusive, social. Só que conforme o tempo foi passando, isso foi se modificando. E se modificou para algo que não é bom. Se modificou, eh, a gente sempre costuma dizer que o padrão de beleza, né? O padrão, a, a pressão estética, ela sempre está naquilo que não é comum a todos. Sim. Então, naquela época, não era comum a todos serem magros. Hoje, não é comum a todos serem magros também, né? Sim. Invertir.
0: É, não era comum antigamente ser, é. ser gordo. Isso, não é. era comum
1: ser gordo e hoje em é. dia não é comum ser magro. Sim. Então a gente tem muito alarde com relação à a, a epidemia ou à pandemia da obesidade e a gente aumenta cada vez mais esse olhar completamente estigmatizado sobre o peso. Nunca fizemos tantas dietas e nunca engordamos tanto. É e isso são dados mundiais.
0: É... Então, tem é, algo que não bate. É verdade. Eu já pensei nisso. Falei, gente, você pega revista né, dessas de, de corpo e tudo, Sim. várias dietas. Uhum. E aí todo mundo tá... Você deve ter uma amiga, eu Sim. tenho várias. Às vezes até a gente fala, sempre tá de dieta. Exato. Nunca acaba essa dieta. E né? a grande
1: questão é que assim, a partir do momento que a gente tem um índice de que
0: 95%
1: das dietas dão errado, elas não são sustentáveis. Então, a pessoa faz uma dieta e num período entre seis meses até dois anos após o término da dieta, ela vai ter o reganho de peso completo ou maior.
0: E por que, que você acha que essas dietas não dão certo, na sua opinião, como psicóloga? Né? Na verdade, hoje em dia a gente tem, uma,
1: a gente tem muito estudo na área para entender né, o que, que acontece. Então, uma das questões é que, primeiro, a, existe uma conta de metabolismo basal que a gente não pode esquecer. Né? Então, você ingere menos e gasta mais, você tem déficit calórico. Então assim, a gente sempre brinca, contra fatos não há argumentos, é matemática, é, é equação, é, é. perfeito, mas você não consegue manter isso por muito tempo. Primeiro porque em tese você precisaria cada vez mais diminuir o teu consumo calórico, o que se torna inviável com o passar do tempo. Tá. Primeiro ponto. Sim. Segundo, a gente não come só para nutrir o corpo. A gente também come para celebrar. A gente também come muitas vezes para usar ali a comida como um comfort food, algo que te dê um pouco mais de sensação de bem-estar. Né? É, a gente come muitas vezes porque a gente está num evento social e faz parte daquele evento. Quando você vai na casa da sua avó, ela faz um bolo para você Sim. e você diz que não. Então a gente também come como relação social. Então esse déficit calórico com o tempo não faria sentido. Mas aí tem uma questão a mais do ponto de vista cerebral. O nosso corpo ele foi criado para manter a sobrevivência a qualquer custo a qualquer custo, como é que uma pessoa soterrada sobrevive 14, uhum. 21 dias? Uhum. Você já parou para pensar? Uhum. Então, metabolicamente, o cérebro é capaz de mandar mensagens ao corpo para que, que ele modifique todas as funções metabólicas, baixe gasto calórico, faça tudo para manter sobreviver. a sobrevivência. É. Só que o teu cérebro não sabe se você tá de dieta ou se você tá soterrado. Então, o que, que ele passa a fazer? Ele vai diminuindo as funções metabólicas, então a gente chama de metabolismo basal, ele vai diminuindo. Então, aquilo que antes você queimava e emagrecia rápido, tal do efeito platô, que todo mundo fala, ai, ah, parei uhum. de emagrecer. Uhum. Na verdade, é o seu cérebro resguardando o teu corpo.
0: Já que essa daí não vai comer, eu vou trabalhar né, menos. Eu vou fazer o que eu preciso
1: para manter a sobrevivência. Então, é, é mais do que metabólico, é neurológico, inclusive. Uhum. Então... Ok, Vanessa, mas então se não dieta, o quê? Então como é que a gente faz? Mudança de estilo de vida. E aí na mudança de estilo de vida, a gente vai levar em conta muitas coisas, entre elas. Você tem alguma atividade física que faça o seu corpo estar em movimento? E pode ser qualquer uma. 30 Sim. minutos,
0: 3 vezes por semana. Tranquilo. O que você quiser. Lavar o carro, levar o cachorro para passear, então ir a pé a até faz. a padaria. Uma
1: aula de yoga, não interessa. Não, as pessoas hoje pensam muito em consumo calórico. Ah, é. vou fazer uma aula de spinning porque gasto 800 calorias. É. Vou correr. Vou correr porque o gasto calórico é maior, eu tenho é. que suar, né? É. A coisa da fotinha no, no, Instagram, no Instagram do tá é. pago.
0: Isso.
1: E aí a gente sempre faz uma piada de que assim, óbvio que tá pago, senão é. você não teria entrado na academia pra tirar a foto, né?
0: Então, no é. mínimo, é. no mínimo. É. Tem várias coisas então, pagas ainda. Tem aí, várias né? coisas é. pagas.
1: Então, assim, isso não é sinônimo de saudabilidade.
0: E aí, ter... o que é saudável para você, então, então, nesse ponto? Hoje,
1: quando a gente fala de saudável, primeiro a gente tem que lembrar assim, qual que é a descrição, qual é o significado de saúde? Saúde é bem-estar físico e psíquico. Uhum. Então, um sem o outro não existe. Os dois têm que estar interligados. Então, assim, não adianta, em tese, você ter um corpo que esteticamente, ou pelo menos desse olhar é, por fora, vamos dizer assim, então assim, ah, todo magro é saudável? Não. É. Primeiro. Você não sabe como é que é a alimentação dele, inclusive se é uma pessoa que faz restrições alimentares para conseguir manter aquele corpo. Sim. Existe uma gama muito grande de magros, né, de pessoas é, que são magras que não fazem nenhum tipo de atividade física. Fumam, bebem, Sim. não se alimentam bem. Então, isso é saudabilidade? Não, Ou, não é
0: sinônimo de saúde, né? A da magreza. mesma
1: forma que o estigma do peso, quando você olha para uma pessoa gorda e automaticamente já atacha como doente, também está errado. Lógico. Porque o peso não é só uma questão dessa equação matemática. O nosso peso tem a ver com genética, tem a ver com... Tudo que você é, realizou durante a sua vida com relação à sua função metabólica, então uso de medicação para emagrecimento, uso de dietas prolongadas, então a gente sabe que esses déficits calóricos que são causados com as dietas ao longo do tempo tendem a diminuir o teu basal, o teu metabolismo basal, e isso não
0: retorna. Entendi. Então, então vai ser aquela eterna luta contra a balança, né? Pessoas
1: que falam uma frase que você já deve ter escutado de alguma amiga sua, dizendo, nossa, só de ver eu já engordei. Já engordei,
0: é verdade. Eu engordo comendo alface, Exato. Né? É. Então, normalmente
1: são pessoas que já têm, durante o seu histórico de vida, muitas dietas, né? E que há, sim, uma modificação da, do metabolismo basal. Então, são pessoas que, sim, elas vão ter maior dificuldade na perda de peso. Só que hoje a gente sabe que... A, a perda de peso em si, ela não é tão importante quanto a mudança da relação com a comida e dos hábitos. Ah, é então, é alguém que tem uma atividade física regular, essa pessoa não é tabagista... Né? ela bebe moderadamente, o que que moderadamente? aos finais de semana, né? ela se alimenta de forma diversificada e quando a gente fala diversificado, vai até do junk food se a pessoa gostar até comer hortaliças, verduras e frutas. então assim tudo cabe numa alimentação.
0: Entendi. Depende
1: da forma, da maneira, da quantidade.
0: Né? Uhum. E, assim,
1: e qual é a relação que você está tendo com essa comida? Então, às vezes você pega alguns pacientes que têm um paladar completamente infantilizado. O que, que isso quer dizer? Só comem alimentos de, primeiro, fácil mastigação, sempre muito saborosos. Batata, hum. não pode falar o nome, né? Mas aquela batata mas o... que vem no, sim, no potinho, sim, né? Sim. A bala, então você vê que assim, tudo tem que ter um super sabor E se você for parar para prestar atenção Por mais que você cozinhe ou refogue um alimento in natura né? então, Não vai ter aquele sabor, né? Nunca, nunca vai ter E é. não quer dizer que não seja bom Não, é né? Mas não as é. pessoas acabam sentindo falta né Ah, mas não é tão gostoso Justamente por isso, porque você acaba deixando o teu paladar também muito viciado Sim. num prazer inenarrável. É, e que você não vai conseguir ter em casa, você né? não vai conseguir ter em casa. É. Então, por isso que tudo cabe. Tem momentos, Sim. né? mas não dá para viver única exclusivamente de uma alimentação completamente industrializada.
0: E acho que até um pouco do que você tá falando, acho que essa coisa da dieta não funcionar é porque normalmente a gente pensa na dieta só pela comida, pelo uhum. fato da nutrição e desse balanço Sim. energético. Mas acho que tem, pelo que você está falando, um componente muito emocional da comida, né?
1: Sim, sim. A, as pessoas... Comida é, um, é uma forma de demonstração de afetividade. Então, quando você pega seu filho, vai lá, faz um bolo, né? Juntos. Então, você está ensinando o que é o cozinhar. E o cozinhar envolve muitas coisas. Você tem que programar, você uhum. tem que separar. Você tem que esperar, né? O cozimento sim. ou o assar. Você tem que sentir o cheiro. Você tem que sentir o cheiro, ver se
0: já chegou no ponto. É. Então... Tem um entorno que é muito lúdico com a comida. E acho que, às vezes, um bolo... Tem o tal do açúcar, que é um vilão, mas um bolo feito dessa maneira o açúcar é o último, então, né, da lista né, do...
1: Uma, uma comida comida em paz não, não tem preço, né, então hoje é. fala-se muito sobre saudabilidade colocando muitos alimentos entre bons e ruins, saudáveis e não saudáveis, é muito taxativo, e na verdade, assim, saudabilidade de um alimento, ela é muito, é, é, é questionável em vários sentidos, uma coisa é, por exemplo, cada hora você vê um modismo com um superfood, né, algum é. alimento que é tipo, ah, já foi o óleo de coco, goji berry...
0: E agora assim, ovo, pessoal, porque então E ovo. nenhum
1: alimento em si sozinho, e exclusivamente vai resolver, o vai ovo. resolver. Tem alguma, né, tem uma potência tão grande capaz de fazer emagrecer, ou capaz de melhorar a sua saúde 100% não existe isso. Hum. Então nenhum alimento sozinho, agora o componente dos alimentos e a tua relação né, com a comida Isso sim pode fazer diferença E sim, a comida está muito recheada de afeto Então quando você chega em casa E tem um cheirinho de bolo Isso vai automaticamente Primeiro Nossa. você vai ficar feliz Segundo, automaticamente vai te trazer uma memória Às vezes de infância Quando eu chegava na casa da minha tia, da minha avó hum, E você cheirinho. vai curtir aquele sabor né? Exatamente, agora qual que é a grande questão? Hoje, inclusive pelo excesso de restrições Que a gente tem As pessoas não se permitem mais Você falou uma coisa que ocorre muito né, o açúcar, que é o grande vilão, e na verdade o grande vilão é o receio, é esse terrorismo nutricional, né? tudo cabe, tudo cabe, claro, há momentos em que a gente pode fazer talvez escolhas é, melhores, né? então ah, se eu vejo se é um alimento que eu utilizo demais, de repente eu vou buscar uma, uma derivação dele que seja melhor, né? eu, eu sempre dou esse exemplo, né? ah, e o shoyu normal e o shoyu light, que tem menos glutamato monossódico. Se você percebe que você tem muita sede depois, uso light só porque ele tem menos glutamato. Uhum.
0: É, você faz escolhas mais tranquilas, sem neurose, né?
1: Exatamente. Só que hoje assim é o tempo inteiro. Então, se você pegar uma embalagem de um produto, já aí já vem vegano, é. light, low é. carb, é, menos açúcar, menos sal. Então, tem um apelo muito grande da indústria né, de buscar essa saudabilidade a qualquer custo e tem também um apelo muito grande entre as pessoas. Então, assim, se você senta para almoçar, para jantar com mais do que uma pessoa, a chance do assunto dieta vira a mesa gigantesco. É, é verdade. Eu estou de dieta, eu saí de uma dieta, eu vi uma dieta. Ah, eu... E as pessoas se desculpam por aquilo que comem. Uhum. Olha, eu peguei aqui essa banana frita, milanesa, mas é porque ontem eu corri. Uhum. Então, as pessoas já se desculpam. As pessoas, hoje em dia, um, é, cada um fica sendo... É, de, é, como é que se fala? Esqueci a palavra. É, é como se você ficasse sempre olhando a comida do outro, é, né, é, o, é, fiscal, isso, o fiscal, o fiscal da comida, lembrei, isso. né, então a gente tem fiscais da comida, nós somos fiscais da comida alheia das é, nossas é, e do corpo, é. então, quando você me pergunta, o que, que é esse comer transtornado? Isso, então, o que, a é que... Vamos voltar à pergunta anterior. É. Então, o que, que acaba acontecendo? Justamente por toda essa modificação que a gente teve na relação com a comida e na relação com o corpo, as pessoas estão cada vez mais tentando ter uma saudabilidade, então buscar esse ser saudável de verdade, mas muitas vezes numa visão, numa visão muito deturpada. Por exemplo, o que, que a gente considera um comer saudável? A pessoa come quando tem fome, para quando se sente saciada, não julga os alimentos entre bons e ruins, mantém um peso relativamente estável e não acha que as pessoas possam gostar mais dela pelo tamanho e a forma do seu corpo.
0: Interessante. Isso Quantas é... pessoas
1: você conhece assim?
0: Hoje em dia?
1: E aí o que seria então um comer não saudável, um comer transtornado? Por que, que recebeu esse nome? é classificado hoje no CID-10 e no DSM-5 como Tane, Transtorno Alimentar Não Especificado. Por ah. quê? Ele não cumpre critério diagnóstico para ser um transtorno alimentar, então ele não, ele não cumpre os critérios básicos, como muitas vezes. Ah, na anorexia nervosa, baixo peso. Às vezes a pessoa tem um peso normal. Uhum. Mas, mesmo assim, tem toda a sintomatologia observada uhum. na anorexia nervosa, na bulimia nervosa, no transtorno de compulsão alimentar, entre outros. Então, não cumpre critérios de diagnóstico, mas está ali, é uma linha tênue. tênue Para ela virar. Para ela virar. Então, só que qual é. Qual é a grande questão? Se a gente pega pela parte da, 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 da epidemia mundial, 1% da população mundial tem transtornos alimentares. Porém, a gente tem um índice gigantesco. É, que é o que você
0: falou, se você sentar com um grupo de mulheres, certeza que alguma tem alguma desse, desses exatamente, comportamentos, Exatamente, né? que é o que
1: é chamado de um quadro subclínico, é onde entra esse comer transtornado. Então, o que, que tem no comer transtornado? Você vai ter, então, o julgamento da comida entre saudável e não saudável. Você vai ter... Um, uma pesagem diária ou às vezes mais do que uma vez por dia você vai ter uma grande é, ideia de que as pessoas possam ou gostem mais de você pelo tamanho e a forma do seu corpo uso indevido de diuréticos laxantes chás emagrecedores é, atividade física como meio compensatório então se eu comi a pizza ontem à noite amanhã eu vou treinar uma Não, hora tá. a mais é, a, a, a ideia de que Quanto mais magra você for, mais feliz você vai ser, ou seja, a população inteira, é, é. percebe? Agora, claro, você vai ter graduações né, do quanto isso tira a paz da pessoa, além de uma grande dificuldade na, na observação da própria imagem corporal, né? então existe uma verificação a respeito do peso, só que qual que é a grande questão hoje? Com toda, toda a tecnologia e todas as redes sociais que a gente tem, as informações são disseminadas numa questão de Muito segundos, rápido. não é? Muito rápido. Só que é disseminado de tudo. Desde a informação correta até os achismos. Então hoje em dia, você tem muitas pessoas que fizeram grandes dietas, tiveram uma grande perda de peso, que se tornam grandes especialistas em obesidade. Ah, porque eu consegui.
0: Oi? Não. Como se também ela... A gente não sabe se ela está saudável realmente, e na né? Na maior parte das vezes não, não. está entendeu está infeliz, né? um Sim. sofrimento...
1: Sim, e mesmo, por exemplo, na faculdade de nutrição, existe uma prevalência muito grande do desenvolvimento de transtornos alimentares. Justamente porque, como muitas vezes ah, os próprios alunos e a própria faculdade também, acaba colocando ah, o ensinamento muito em cima da dietoterapia, né? de, dessa, desse cálculo dietético, começa a ficar um pensamento quase que é, obsessivo com relação a isso. O que
0: é bom, o que é ruim,
1: né... Isso aqui tem tantas calorias, isso aqui eu não posso, isso aqui não é tão saudável, tem gordura trans, e por aí vai. Então, a, a gente tem uma questão que vai desde a formação dos profissionais, que era é muito importante que seja revisto. É. E mesmo na faculdade de psicologia, só para você ter uma ideia, eu me formei há 18 anos atrás. Eu não tive nenhuma aula sobre transtorno alimentar. Nenhuma.
0: É, não, eu acho, e e tem, eu acho que dos dois lados mesmo, rever Sim, é, vê, né? sim
1: e, e cada vez mais a gente vê que a própria área médica acaba se contradizendo, né, a área de saúde. Então, muitos pacientes que têm obesidade, por exemplo, não buscam atendimento o atendimento necessário porque se for uma unha do pé encravada, na hora que ele chegar, o médico vai comentar a respeito do peso que dele. Ele tá, que ele tem que emagrecer. Sempre. É. Assim, a conversa
0: gira, e cai aí. E cai lá. Então, assim, a pessoa não é escutada, né? E ela acaba, às vezes, deixando de se cuidar, né? Porque fala, não, eu vou lá, o cara vai ficar... Nem que seja inconsciente, ele não Exatamente. vai,
1: né? Exatamente. E aí tem uma outra questão, que a gente vê muitas publicações que mostram ah, mas existe uma prevalência maior de doenças coronárias em pacientes obesos. Verdade, essas pesquisas foram feitas, mas elas não foram divididas entre pacientes obesos sedentários e não sedentários. Então, tá todo mundo no mesmo bolo. É. Então, já já é uma questão importante. E na maior parte... Deprimidos
0: né? ou não, estressados ou não, tem várias, né, tem várias variáveis que, que podem foram, interferir. Que foi
1: pega de maneira praticamente unilateral. Então, se esse é um paciente que ele tem um corpo maior, então ele tem uma obesidade, mas ele tem uma atividade física regular ele come de, de maneira múltipla
0: não é tabagista não está tá com os exames todos organizadinhos e o perfil químico
1: completamente normal você vai dizer que ele não está que saudável? a culpa é da
0: obesidade que, que ele não é que a culpa é, é da obesidade
1: agora sim muitos pacientes deixam de buscar atendimento, porque não se sentem acolhidos pela, pela, pelos profissionais da área de saúde. Muitas vezes, é muito comum às vezes, eu receber e-mails de pacientes que dizem olha, eu peso 150 quilos, eu peso 220 quilos, você consegue me atender? Porque tem outras questões envolvidas, que não é só o profissional ter gentileza e empatia, mas a cadeira do meu consultório é... suporta o peso, uhum. o tamanho, o meu banheiro, ele vai poder ir até o banheiro. Você vê,
0: ele está se preocupando se no lugar que ele vai, né, como é que vai fazer acessibilidade?
1: É. Porque essa é uma outra questão. Muitos pacientes não são tratados de maneira devida por falta de acessibilidade,
0: inclusive. Então é, você não vê não que não dá é... para viajar, por exemplo. Não. Como é que vai sentar no avião? Não, né? não dá. Mesmo aquela cadeira maior não,
1: não resolve. Não a resolve, a porque ela é maior, mas ela não é mais comprida. É. E muitos pacientes são muito altos. É. Embora tenham obesidade, sim, também são altos. Sim, tem, Não né? cabe. É. Então, tem muitas coisas envolvidas. Agora, se a gente vai observar o que é mais saudável, o que é realmente saudável, depende muito do que você está avaliando como saudabilidade. Então, hoje a gente sabe que para dizer que você tem uma relação saudável com a comida, você precisa observar esses aspectos. Você come com fome? Né, até a sua saciedade. Que aí que é
0: o, o, a hashtag sua, né você tem fome de quê? Exatamente. É analisar tudo isso. Porque né? a
1: gente tem vários tipos de fome. Então, por exemplo, a gente tem uma fome que é a fisiológica, que é aquele momento que você sente teu estômago roncando, uma, um certo mau hálito, vai crescendo, né vem ondas e vai crescendo, até que chega uma hora que você fala gente, eu tô com dor de cabeça, eu tô incomodada. Então, Preciso eu tenho... comer. Preciso comer. Então a gente às vezes vai ignorando né, um pouquinho essa fome, ah, porque eu tô aqui trabalhando, eu tô aqui gravando com a Vanessa, então é. vou ter esperar um pouquinho, segura é. aí, e tudo bem, então essa é a observação da fome física, realmente. A gente tem a fome, que ela também é social. O que é fome social? Você saiu daqui da nossa entrevista, você já tinha almoçado, mas chegou lá no, no trabalho e estava tendo um bolo de aniversário, um ou um coquetel.
0: E tinha um monte de coisa lá e me tinha, ofereceram, né? Exato.
1: Então, assim, você tem uma questão ali social envolvida, é um ambiente onde, no mínimo, você precisa muito, às vezes, experimentar alguma coisa, minimamente, mas você sabe que você não tá com fome. Então, esse, esse, essa fome social, ela também existe. A gente vai ter a vontade. O que, que é vontade? Ah, com vontade de comer alguma coisa, é uma frase muito tem, persistente, tem, né? Tem. Então, por exemplo, você chegou em casa, seu marido falou, Ju, hoje eu comi uma picanha. Fenomenal. E me deu até água vest... na boca. É, né? Então, dá até água na boca. Então, o que, que é isso? Você imediatamente é, traz a tua ideia, o quanto você gosta de picanha, né? Nossa, então devia estar muito saborosa. Ah, então tá, vamos combinar o seguinte: vamos sábado lá almoçar? Para então, matar essa vontade. Para matar essa vontade, mas tem uma previsão, né? Você faz um planejamento. Você tem uma vontade, mas você planeja. Ela não precisa ser saciada
0: naquela hora. Naquela
1: hora, imediatamente. E na fome emocional? Essa vontade e essa necessidade, ela tem que ser suprida imediatamente.
0: Quando existe um distúrbio, você, você não diz necessariamente, não. Não necessariamente, não necessariamente.
1: Então, assim, ah, eu cheguei em casa, por exemplo, é muito comum, ah, eu, eu não como nada o dia inteiro, eu chego em casa, eu quero comer tudo que tem na dispensa. Primeiro que tem uma questão pelo jejum prolongado que causa isso, mas além disso, muitas vezes as pessoas até se alimentam normalmente durante o dia, mas quando chegam em casa percebem que tem um certo descontrole, né? Sim. Um, um comer exagerado. a mais exagerado a mais do que necessitaria na verdade. E isso é o que? É uma inabilidade de você lidar com aquilo que você está sentindo Então você está buscando a comida como uma forma de acalmar a angústia que você está sentindo Ou o medo, ou a ansiedade por algo que vai acontecer Então você come muitas vezes você nem percebe o que você comeu Ou Sim. você, ah nossa, estou com vontade de um doce, eu vou lá como um brigadeiro Não saciou uma paçoquinha, não saciou Daí uma coisa. um salgado,
0: vai misturando E pega um
1: salgado, e aí você vai ver que nunca vai ter fim isso. Porque não
0: era fome, não era fome física, física que você diz, não era. né? Era uma e aí fome nesse de caso, seja com, com... Tu considera isso um comer transtornado, ainda na não. Na
1: verdade, dependendo da frequência em que isso acontece, da sensação de culpa e mal-estar que é gerado depois desse Entendi. comer de forma exagerada, a gente vai classificar tá. como um comer transtornado. Então, tem também, é, a gente precisa abrir o espectro para ver todos os comportamentos. Ok, essa pessoa ela só tem um comer exagerado à noite, ou ela tem um comer exagerado à noite e no dia seguinte ela compensa na academia, ela se sente muito mal e culpada. Entendi. Normal Normalmente ela vai ficar dois dias tentando tirar o açúcar da vida dela. Por causa
0: daquilo que ela fez. Por causa daquele daí... momento.
1: Então você tem é, padrões comportamentais que tem que ser observados também no entorno de uma ação. Tá. Com relação à comida. Então, tá. não vale só ela, única e exclusivamente. Diferente de um transtorno de compulsão alimentar, aonde o paciente ele vai ter um comer é, desordenado. A gente costuma dizer que ele é caótico. Então, a pessoa é capaz de comer arroz frio, feijão frio, bolacha, sorvete. Não mas numa quantidade que é muito maior do que uma pessoa é, que não tem esse problema comeria. Então, tá. é muito... Exagerado tá. e a sensação de mal-estar e culpa na sequência é muito, muito grande.
0: grande. Ai, Vanessa, eu tô adorando essa entrevista. <risos> tinha várias outras perguntas, mas não vai dar tempo. Então, sabe o que eu queria que você fizesse? De... Deixa uma mensagem final, ver se, se você quiser passar o seu contato para as pessoas que viram a entrevista uhum. e quiserem entrar em contato para conhecer um pouquinho uhum. mais. Dá uma mensagem final para os nossos telespectadores.
1: Perfeito. Para quem quiser, acessa lá meu Instagram, é tomazinevanessa. O meu e-mail é vanetomazini@gmail.com e acho que talvez uma das coisas mais importantes a gente saber que ser saudável, comer de uma forma melhor é possível para todos. Às vezes pode até não parecer muito fácil, mas é possível com certeza.
0: A gente se relacionar melhor com a comida, né? E com o gostar corpo. de comer, né? Sim, sim. Muito obrigada, Vanessa. Obrigada, Quem sabe você volta de novo pra gente bater um papo claro. mais comprido. <risos> Vamos acabando por aqui. Siga nosso, nosso programa nas redes sociais, Instagram e Facebook. E até a próxima.